0: Atardece que no es poco. Un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: Muy bien, bienvenidos, muy buenas tardes. Son las 6 del 18 de mayo de 2022. Comienza Atardece. ¡Que no es poco! Hoy voy a empezar, eh, si me permiten, agradeciendo el programa anterior. Y es que no se puede celebrar mejor una fecha. Gracias al equipo por las sorpresas y gracias a los implicados ese día. Y sobre todo... Gracias a los oyentes, porque llegamos a los 3.000 y seguimos subiendo. Y es que, chicos, al final llenamos el Fusion. Vete comprando sillas, Kike. Y después de agradecer, viene el ofrecer. ¿Y qué os ofrecemos hoy? Hoy os ofrecemos instrumentos para haceros la vida más agradable. Hoy nos vamos al pasado para hablar del presente y del futuro. ...hoy hablamos de instrumentos musicales... ...y aunque nos pueden decir que un instrumento... ...es un objeto fabricado, relativamente sencillo... ...con el que se puede realizar una actividad... ...nuestro invitado de hoy y sus compañeros... ...han y Adi dedican tiempo y horas al estudio... ...ya sea de cuerda, de percusión o de viento... ...sea de madera o de metal... ...que no de metal... ...hoy no hablamos de recuerdos del pelo largo... ...pero ya sea para tocar rock, metal, clásico o pop... ...un instrumento es un objeto compuesto de una o varias piezas... ...dispuestas de un modo... ...que sirva para producir... ...sonidos musicales... ...y ahí está la clave... ...sonidos musicales... ...no ruido... ...ni tan siquiera sonido... ...aunque creo... ...que esto es difícil de definir... ...ya que cada país tiene su propio sentido musical. Como de todo, de la música no hay que fiarse al 100%, porque como la música sea celestial, te están hablando con palabras elegantes y te están dando promesas vanas que no tienen sustancia ni utilidad. Esperemos que nuestro músico, que conoce este arte o por lo menos lo ejerce, ...especialmente como instrumentista... ...no nos cuente... ...músicas celestiales. Y a todos nuestros oyentes... ...apuntad porque nos podéis escribir... ...o... Oh ...enviar un audio de WhatsApp al teléfono... ...681-0722-97 Muy bien, sabéis que ahí nos podéis comentar la entrevista... ...los que nos seguís en Instagram ya sabéis que es Pepe Lanuza... ...el en la entrevistado de hoy, así que le podéis preguntar algo si queréis... ...todo lo que queráis sobre la, la música... ...y a vosotros, buenas tardes Félix, Bego, ¿qué tal estáis?
0: Pues muy buenas tardes, otro miércoles más aquí Y como siempre, encantada de la vida
1: Sí, yo
2: ahí firmo también
1: Oye, pues muy bien, mira, estamos encantados todos Sí Mira, en Burgos hoy están encantados porque han encontrado el cuello de Miguelón Allá va el titular me Pero... Esto... <risa> ¿Te, te Perdona esto. Sí. Eh...
2: Así dicho, a ver, según lo ha dicho Dani, a lo mejor no suena Pero esto tiene una trascendencia muy importante Así dicho, pues ha sonado ah,
1: como...
0: Miguelón, eh, el homo antecesor este. Bueno, no sé lo que es, me estoy metiendo en un jardín <risa> del que a lo mejor es algo fatal Vale, vale, es que así dicho, de repente he dicho, han encontrado a un hombre y le faltaba el cuello Vale.
2: No, vale. No, no. <risa> no. Museo de la evolución humana, o sea, si sí era un hombre que le faltaba el cuello Pero de hace 400.000 años, creo que por ahí anda la cosa, un, ¿Un chavalín
3: Un
1: <risa> claro que debía ser familia de Torre Bruno porque también le faltaba Eso, eso, eso es malvado. Sí, es, es
2: malvado y define una edad el mentar a Torre Bruno, ¿eh? No quiero sí. yo, pero
1: no es muy importante para encontrar las cervicales sí. y, y están de celebración hoy en el, aparte de que es el día de los museos. Bueno,
0: se les ha juntado todo entonces.
1: Eh, han sacado la noticia y, oye, pues mira, enhorabuena a los del museo y, y a todo el equipo de, de Arzuaga por, por esta celebración.
2: Bueno, ya que lo dices, a todos los museos, que es eso, es el Día Internacional de los Museos.
0: Sí, además es que en todos los museos esta noche hay algo. O sea, hay algo de cultura, bien sea danza, recitación o música, están haciendo en todos alguna actividad. Hacen... Así que nada, consulten por ahí, que seguro que, que algo encuentran para hacer esta noche diferente a un miércoles normal, oye. Y que,
1: que hay que ir a los museos. Como dice cierta página web, consulten su ayuntamiento.
0: Ay, por favor, de verdad, fritos nos tienen, ya lo digo. Ah,
1: sí. Consulten en los ayuntamientos de, de sus ciudades o, o de sus provincias y, y vayan esta noche a visitar porque está lleno de actividades en, en todas las ciudades. ¿Os
0: dais cuenta de una cosa? Nos hemos puesto a hablar de museos, nos hemos puesto serios y nos hemos dirigido a la audiencia de usted. ¡Qué fuerte! Nos ha entrado oh, la
1: seriedad.
2: Claro, para sí, que sí. entiendan que esto es importante. Ir, ir sí, a visitar sí, museos sí. es algo importante y serio.
1: Bueno, ¿Qué cosas? <risa> Porque nos hemos hecho mayores. Ah, de, de, <risa> re También. De, repente, de repente, ¿no? <risa> Así que, bueno, eh, yo no tengo aquí apuntado, Vego, pero como os traéis esto que os ponéis las zancadillas, ¿quién cuenta hoy el sumario del programa? No hay
0: zancadillas, Dani. Es una relación... Eh, Así ¿Cómo es? No sé cómo definirla. ¿Cómo Porque
2: definirla? pues yo te voy a definir la relación que a ti te pone Bego, pero a mí el equipo de guionistas me ha puesto aquí, Félix.
0: ¿Que le pongo? O sea... ¿Has dicho que le pone Bego? ¿Qué? No, que, que, que pone Bego, que no pone Bego
2: en, en su papel. Ah, su
0: vale. Cuidado con la utilización de las palabras. Cuidado, cuidado. Vale, pues si Félix Muñiz me lo permite, seré yo quien dé paso.
1: Venga, pues bye. va. ¿Qué tal? hoy, soy, Vego?
0: Pues mira, hoy entrevistaremos al flautista, solista de flautín de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, don José Lanuza, que nos descubrirá su trabajo en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Yo misma, aquí presente, les voy a hablar, fíjense, me pongo seria otra vez, de la periodista Josefa Carabias, en que fue de, por supuesto. Y hoy eh, Félix os pondrá a prueba o no sé qué nos tiene muy bien preparado en confusa difusión, porque la verdad es que siempre es un poco confuso. Y para finalizar, eh, repasaremos agenda en Me Entretengo, que no es poco.
1: Pues la verdad que, como siempre, venimos repletos y nos vamos a la entrevista de hoy.
0: Hoy atardecemos con...
1: Pertenece a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, lleva con orgullo su tierra y representa a la nuestra allá donde va. Lleva tantos años haciéndolo que hasta podemos decir que tiene adquirido el carácter castellano. Es músico y pese a todo ello tiene sentido del humor.
4: Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Pues más nervioso que en un concierto.
2: <risa> Esto lo haces menos veces, ¿no? Que lo de los conciertos ya les tienes más.
1: Bastantes menos. Tranquilo. Aquí estamos solos. En casa hay 3.000 personas escuchando. <risa> Pero sin presión, no te preocupes. Pero tú estate tranquilo. Eh, como bien presentaba Vego, eres... El flauta solista de flautín en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
4: Sí, ese es el cargo que tengo. No
1: eres cualquiera. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo, cómo, cómo entra uno en una orquesta sinfónica?
4: Hombre, a ver, eh, normalmente en una orquesta profesional tienes que hacer un concurso oposición... Y entonces, aparte de primero por méritos, currículum y tal, después tienes que hacer unas pruebas en las cuales tienes que tocar eh, el instrumento al que, a la plaza que optas, ¿no? Y es muy complicado, sobre todo ahora que cada vez hay más chavales que con más, con, con más mejor preparados y menos plazas vacantes para ello.
1: Mira, teníamos el otro día una chica, eh, Aloña, que es primera sí. bailarina, y... Y ella hizo las pruebas dos veces porque marchó volvió luego el flau... cuando soy solistas en la orquesta también es para vosotros el cargo dura un tiempo vais rotando
4: no a ver eh, la plaza de solista de flautín que es la que tengo yo es porque es la que salió en ese momento podría haberme presentado a la plaza de flauta tutti o a la plaza de flauta solista pero en ese caso la que estaba vacante y la que y la que a la que opté fue esa eh, normalmente cuando haces una oposición en orquesta profesional y, y ganas la plaza, la plaza es tuya. Entonces, en teoría, hasta que te jubiles, ahí estaremos soplando por el tubo. <risa>
2: pues, yo, y un pelín antes de entrar en la orquesta, como pues, 20 o 30 años antes, tú cuando empiezas los estudios de música en Altea, eh, ¿lo tienes claro?, ya sabes qué instrumento quieres y sabes que tu idea es terminar en una orquesta sinfónica, o tú empiezas con una idea y la cosa se va desarrollando. Se va la cosa
4: se va complicando. A ver, eh, yo empecé a estudiar música porque allí en Levante pues hay más tradición, a lo mejor, de la música en la calle y tal. Y entonces mis amigos iban a música, mi padre había estado en la banda. Eh, la mayoría de la gente a la que conoces tiene algún tipo de relación. Entonces yo quería ir porque además me habían dicho que se lo pasaban bien. Y ahí empezamos. esa es
2: siempre una motivación básica para... Claro,
4: claro. Claro, y ahí, claro así, ahí así les
0: lían, así les así lían. Siempre... Luego no saben en la que se están metiendo.
4: Ya te digo, ya te digo. Y nada, y lo que pasa es que van pasando los años y si te gusta y te pica el gusanillo, pues sigues estudiando, te vas al conservatorio, sigues pasando cursos y cuando te das cuenta dices, ¿qué hago con mi vida? Porque ya no sabes hacer otra cosa. Porque ya has dedicado tantas horas a aprender a, a tocar, que, a aprender, vamos, a intentarlo, que imagínate.
0: Claro, porque esto, a la vez que estudias un instrumento musical, estás haciendo los estudios básicos normales de un niño de tu edad. Quiero decir que se va combinando, sí, que claro. ocurre lo mismo un poco con la danza, ¿no? que claro. hablábamos con uh -huh. Aloña. Y claro, llega el punto en el que te tienes que plantear qué hago, ¿me profesionalizo analizo o voy a estudiar otra cosa? ¿Y qué sí. pasó?
4: ¿Qué pasó? Pues, uf, a ver... Nos
0: lo leemos, ¿eh? Nos lo leemos. Pues nada,
4: es que es lo que tú acabas de decir, o sea, llega un punto en el que o, o, o sigues estudiando una carrera habitual, por llamarlo de otra manera, o dices, mm, me dedico a esto... Mm, lo meto todo ahí en cuestión de apuesto por ello y a ver por dónde suena la flauta. Y. Nunca y, mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y tiras para adelante. Tiras para adelante. Pues eso, te tiras al precipicio y a ver qué sale. Y hombre, eh, tuve suerte. Tuve suerte también hace unos cuantos años y a lo mejor fue justo el periodo en el que se formaron las orquestas sinfónicas de las comunidades y entonces sí que hubo más cantidad de plazas a las que se podía optar. Ahora mismo los chavales que acaban lo tienen bastante difícil, porque hay gente como yo que tiene la plaza y hasta que no me jubile...
2: Pues ya ahí.
0: Pero una cosa, ¿por qué la flauta?
4: Me gustaba, de hecho no fue la primera, o sea, yo empecé tocando el saxo porque en mi casa tenía un saxo, que mi padre tocaba el saxo, después pasé a tocar un trombón que me pasaron por allí, no me acababa de gustar, pero a mí me gustaba la flauta y dije, pues quiero tocar la flauta, y me acuerdo que me dijeron, es que tú con esos morros no puedes tocar la flauta. <risa>
2: Hay que tener el labio flauta.
4: Sí, es que en aquel entonces siempre había alguien del pueblo que tenía un poco más idea o tenía más años de experiencia y entonces te miraba la cara y dices, tú tienes cara de tu vista o tú tienes cara de tocar el clarinete.
0: Ostras, que... qué arriesgado, ¿no? Y... Por la cara. La...
4: Bueno, por la cara y por las necesidades puntuales de la, de la banda en ese ah...
3: momento.
4: Pero yo me encapriché y quería tocar la flauta y me dijeron, no puedes, pues yo, yo pues el flautín. Y ahí vamos.
0: Eh, Ustedes no le están viendo. Uy, me ha dado por llamar de usted y pues, no sé, me, me he puesto seria con esto de la orquesta. Y es un chico, señor, que mide 1,90 con unas manitas así como pequeñas. El flautín viene a ser como 15 centímetros. Mm.
4: Bueno, un poco más.
0: Un poco más. Vamos, que... Que
4: no se le ve con las manos. Efectivamente,
0: <risa> parece que le sale la música de la nada.
4: Te han engañado con los centímetros.
1: <risa> Mira, para mí es muy curioso. Eh, siempre he tenido esa, esa pregunta de cómo eh, cuando van los niños al conservatorio y eligen ese instrumento, si lo eligen ellos o los padres, de, normalmente, no sé si es normalmente, pero por lo que conozco es quien empieza un poco, acaba con ese instrumento.
4: No, no tiene por qué.
3: Eh, no
1: luego los músicos dicen, no, llevo desde los cuatro años tocando el piano llevo dices, sí. y cómo lo sabías que te gustaba el piano
4: desde <risa> el... con cuatro años a ver, hay niños que sí que, le, sí que lo sabían y sí que pero be, si yo ven... no sé lo
1: que quiero mañana
4: <risa> ya, bueno,
2: <risa> por eso no, no toca ningún instrumento
4: <risa> igual es por eso <risa> hay niños que sí que lo saben, pero sí que es verdad que la mayoría van influenciados por la familia los padres o porque alguien de la familia toca no sé qué o porque queda muy bonito el piano en el salón que también, hay que también hay que decirlo, ¿eh? Pero no siempre acaban con el mismo instrumento. Si les acaba picando el gusanillo puede ser que sigan con ese instrumento porque les gusta o simplemente allí al estar dentro del conservatorio tienen más conocimiento de, todo el, de todos los instrumentos que hay y a lo mejor cambian. De hecho, conozco muchos chavales que han cambiado de instrumento al cabo de un par de años, una cosa así.
1: Yo me imagino al vecino
4: de... Cualquier Hoy.
1: violinista de cualquiera que cuando aprende a tocar decide cambiar de instrumento y de pero si ya lo hacías bien
2: yo tenía un vecino que era, que era
0: clarinetista yo no, no lo dices yo, no lo dices
2: con alegría ¿eh? lo tras, siento pero no qué
0: tal la flauta la ensayabas en casa mucho qué genial tus vecinos
4: pues eh, no se quejaban, eran, buen, eran buena gente. De hecho, la, me acuerdo que mi madre me contaba que la ferretería que había debajo de casa de mis padres, bueno, todavía sigue existiendo, que les decían, mira, quitamos la radio. Porque o le escuchamos a él o escuchamos la radio. Y así que quitaban la radio y me escuchaban a mí. Así que Bien, todo, el mundo, todo el mundo se enteraba si estudiaba o no.
2: Claro, te iba a decir, pero bueno, alegrabas la calle también. ¿no?
4: Bueno... Porque Cuando empiezas a estudiar no alegras. No alegras
2: mucho. <risa> te iba a decir porque tú también eres eres profesor. Sí. De, entonces me, ahora te encuentras eh, a los eh, me refiero ahora también les dices a los a los niños a las niñas que quieren empezar tú no tienes labios de flauta o. No no no
4: no no eso ya eso ya pasó a la historia. Creo, es espero, además, espero. No, porque al final, si un niño decide tocar un instrumento u otro, pues hay que intentar hacer todo lo posible para que se sienta a gusto y que siga con ello. Sí que es verdad que hay limitaciones físicas en casos muy concretos que te pueden derivar a un instrumento u a otro. Por ejemplo, mmm, si no tienes capacidad de pulmonar o lo que sea, pues a lo mejor es mejor que toques la guitarra o el violín, mm, o un claro. cello, o, cual o, un o ser percusionista.
1: Claro. Mira, estábamos hablando de que eres músico de la orquesta sinfónica y la gente que conoce la, la orquesta a lo mejor la conoce de, de los conciertos, pero ¿cómo es el día a día de un músico de, de orquesta?
4: Pues seguramente más aburrido de lo que la gente se cree. Porque claro, la gente cuando nos ve o cuando va al al Delibes a escucharnos o cuando se levantan un domingo por la mañana y se equivocan y ponen la 2 y ven una orquesta sinfónica. Allí dice, estos tíos ahí con el frac, todos bien peinados, todos serios y tal y no sé qué. Pues el día a día es levantarte pronto, irte allí, calentar durante un tiempo el instrumento porque hay que calentar igual que cualquier deportista, hay que calentar los los músculos, los dedos, todo. Y después ponerte a ensayar, ponerte a ensayar. Todas las semanas tenemos un programa nuevo, un programa diferente, y entonces todos los lunes estamos ahí, pim, pam, pim, pam, y martes, y miércoles, y jueves, y ya después el concierto.
1: O sea, que cada semana es eh, un concierto nuevo lo que preparáis. Sí,
4: un programa diferente, wow. sí, sí, sí. sí.
0: Ostras. Y, y por ejemplo, mira, estaba mirando que estuviste en la, en la banda municipal de Barcelona.
4: Sí, ese fue sí. mi primer trabajo profesional.
0: Eh, ¿funcionaba igual? ¿Funciona una banda a ese nivel igual que una orquesta sinfónica? Sí,
4: una banda profesional funciona exactamente igual, porque las bandas las bandas que conocemos así de, de, de una capital de pueblo, de tal, las bandas que vemos por la calle, ellos no porque son gente que tiene sus trabajos, entonces lo que hacen es ensayar por la noche cuando llegan del trabajo, que también hay que tener ¿eh? uh -huh. hay que tener ganas, llegar después de estar 10 horas en la carpintería, en la obra donde sea, y ponerte a tocar, uh -huh. eso se llama afición. La, la banda municipal de Barcelona era una banda profesional, sigue siendo una banda profesional, <risa> hablo como si ya no existiera, sí. pero como yo no estoy, y, y hacíamos lo mismo, enseñábamos cada día, cada día, y allí también teníamos programas prácticamente cada semana. Aparte de, de los de los conciertos que hacía, tenían una temporada de conciertos y aparte los conciertos que tenían que hacer para el ayuntamiento, que al final depende del ayuntamiento. Uh -huh. Entonces si había, no sé, allí pues el, la diada de Barcelona o el, o, no sé, no se me ocurre ahora, pero todos los actos oficiales donde hacía falta la banda también teníamos que ir. ¿Qué tal
0: Barcelona 92? ¿Te gustó? Ah,
4: muy chula. Yo, no, yo ya no la vi. Yo estuve currando para ella, pero ya no la vi porque ya estaba aquí. Yo aprobé aquí en el 91, pero es que resulta que Barcelona 92, que supongo que por eso me lo pregunta, eh, estuvimos como cuatro meses, todos los días, como cuatro o cinco horas, grabando todos los himnos de todos los países que iban a presentarse a la Olimpiada. Y no solo eso, sino que de cada país se grababan tres veces el himno en, en, con tres duraciones distintas.
2: Que me da ganas de hacerte un concurso, ponerte un himno y a ver si adivinas cuál es después de todo. El... Bueno,
0: desde el 92 habrán cambiado. Bueno,
4: también... Han cambiado mucho. De hecho, cambiaron en esos cuatro meses. Porque yo me acuerdo de una anécdota que eh, grabamos el himno de, del Congo, creo que es la República del Congo, y, y ya lo teníamos grabado, ¿no? Y seguíamos grabando otras y tal, y no sé qué. Y, y después llegaba una circular y nos decían, mmm, hay que volver a grabar el del Congo. ¿Por qué? Porque el rey ha tenido un accidente. Entonces hay otro gobierno y por lo tanto hay que volver a grabar. Hola.
3: Hola. Que
4: realmente prácticamente era el mismo, pero acababa con una cadencia distinta o lo que sea. Pues el del Congo fueron tres veces lo que pasó.
1: También te digo. Se tal... murió tres veces el
4: rey. Sí, se murió a veces de manera forzada, creo. No, ah, vaya, ya no. Bueno. Te iba a
1: decir, eh, tal cual has dicho lo del accidente, digo, va más allá de un accidente. <risa> y entonces. En cuatro meses, todo lo... Fíjate, yo pensé que eso lo enviaban los gobiernos, las no, instituciones, ¿no? No, 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 no. no, no hay... Oye, pues un currazo te pegaste el año
4: 91. Ya te digo. Ya, no, sí, sí creo que fue. Sí, el principio es del 91 estuvimos haciéndolo, sí.
1: Te de decir, en el 91 pasaron muchas cosas en Barcelona, que luego creemos que ocurrieron todas en el 92.
4: No, no, no. Fue sí, antes, no. fue antes.
1: Pero, pero Freddy, todo el mundo piensa que cantó en el 92 en Barcelona y no le dio tiempo. Ana, es, eh, es verdad. Eh, no le pasaron Se otras... Se es el imaginario colectivo. Eh... Recordamos a los oyentes que, que las canciones las eliges tú. Ahora nos contarás qué canciones has elegido, cómo se titulan y, y por qué. Vale. Ahora Vamos a escuchar esta. Pues empezando por esta, cuéntanos, luego te pregunto por la, por la primera. Por la
4: primera. Bueno, esta os la he querido poner porque realmente yo digo, ¿qué canción? ¿Qué canción les digo? Es que no tengo ni idea. Y tampoco voy a, a, a aburrir a los oyentes poniendo algo de música clásica. Bueno, de hecho lo hemos puesto en, la, en el primer Esto no
0: está aburrirse, ¿eh? perdona que te interrumpa.
4: <risa> bueno, sí. ya, pero quizás no están acostumbrados vuestros oyentes a... ...a tanta música clásica... ...bueno pues esto es simplemente es un alegato... ...para que veáis que los músicos clásicos... ...no solo hacemos música clásica... ...entonces esto es un proyecto que tengo... ...que tenemos desde hace tiempo... ...realmente no es mío... ¿eh? ...el proyecto es de Suso González... ...que es un guitarrista de aquí de Valladolid... ...que es un crack... ...y es un proyecto de un quinteto... ...que es eh, con trabajo, batería... ...guitarra eléctrica que es Suso... Eh, acordeón y flauta y entonces él eh, me lo comentó y yo encantado porque claro, al final no dejas de estar un poco encasillado dentro de tu trabajo de músico clásico y también nos gusta hacer otras cosas, no entonces cuando me, me envió, esto se llama romance, romance anónimo y él hizo unos arreglos que me quedé encantado y entonces, vamos, me, me encanta y estamos esperando a ver si se decide. Suso, date prisa para, para <risa> ver si lo sacamos ya porque tengo unas ganas locas de tocarlo donde sea.
2: Hacemos un llamamiento a Suso González.
0: Por y, favor. ¿Y es una técnica quizás un poco diferente a la que utilizas en la orquesta?
4: Sí, a ver, eh, la técnica es la misma pero tienes que, ¿cómo explicártelo? Eh, la técnica, la técnica, la técnica. Ay, que no sé cómo decirlo. Los dedos los mueves igual de deprisa o más, ¿vale? Pero la manera de, de producir el sonido, sí que en la, en la orquesta tienes unos colores más determinados dependiendo de la época, de la, de la música que estés tocando y tal. En este tipo de música, pues tienes más libertad para que el romper un poco más el sonido, sacarle más armónicos, hacer otro tipo, otro tipo de efectos uh -huh. que son más complicados de hacer cuando estás tocando con la orquesta.
2: Porque cuando Este tipo de proyectos en los que Hay un poco oh, oh podemos tener la idea de que la música clásica seria lo que tú decías antes no estáis como muy serios puestos tocando siempre como una seriedad hay ese ritual de que hay que aplaudir en un sitio sí en otro no de repente hay algo que te gusta aplaudes en bueno, la primera vez que vas y, eso es
4: moderno eh antes no pasaba
2: y de repente ¿no? oyes es que tú vas a aplaudir todo y te voy a hacer alguien entonces dice, ay es que no era aquí donde tenía que entonces es como un ritual eh, tú crees que esa imagen de música seria ¿Realmente la seguimos teniendo? ¿Se necesitan este tipo de proyectos que mezclen o que rompan un poco la música clásica para llegar más a la gente más mm. joven o menos entendida?
4: Puede ser. A ver, a mí siempre me ha gustado salirme un poco de, de lo que se supone que está establecido. La música, la música clásica es una música muy seria pero tiene cosas muy divertidas. Ay, preciosas. ¿no? Entonces, no es, no es solo eso. Es que hay que intentar que la música clásica le guste a los oyentes. Entonces, yo siempre digo que el que no ha, oído, no ha ido nunca a un concierto en directo, no sabe lo que se pierde. Porque... No es lo mismo levantarse y la dos. Vale, sobre todo cuando has dormido poco y esas cosas. No es eso. O sea, es un espectáculo total. No quiero quitarle el, el nombre a la ópera, ¿no? Que es el espectáculo total. Pero realmente estás en el, estás en el auditorio, el ambiente, ver to, toda esa gente, estar dentro de la acústica del propio auditorio, el, el ver la entrada de los músicos, cómo afinan, cómo se colocan... Es mucho más que escuchar música clásica, ¿no? Que también se puede escuchar cerrando los ojos perfectamente y tal, pero estar allí es como, perdón por meterme en donde no me llaman, pero como ir a ver una, una obra de teatro, ¿sabes? Entonces no es lo mismo.
1: ¿Tenéis algún programa
4: más juvenil,
1: por así decirlo?
4: Sí, sí, bueno, de hecho tenemos dentro de lo que es el abono de la orquesta, eh, ahí se pueden comprar abonos que no son de toda la temporada. Hay uno que se llama, por ejemplo, el Abono Espectacular, si no me equivoco creo que no han cambiado el nombre, que eh, es, es quizá para la gente que que espera eso espera que la música le, le dé por todos lados, ¿sabes? Y es una música, pues como bien dice el título, más espectacular. También hay otro que se llama Bueno Bienvenida, que es para la gente que no suele ir a los conciertos clásicos y entonces les dan una charla antes, les explican lo que van a escuchar y tal, y si sí, y sí es verdad que buscan programas que quizás son más fáciles de escuchar para la gente que no está habituada.
1: Hombre, yo creo que, que la gente que os va a ver se queda. De hecho... Eh hay muchos músicos que no son sinfónicos que pueden venir del pop, del rock o de otro tipo de música que cuando, que siempre han, bueno, vienen a sacar un, un disco sinfónico, ¿no? Uh -huh. Y es que una orquesta
4: viste 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 mucho. Eh, es como decir, mira, ¿a dónde he llegado? Que tengo detrás una orquesta sin fuerza. Sí, con 80 sí, profesores sí. vestidos con fran. Claro,
1: Tocando
2: claro. mis canciones. Ah, claro,
4: es claro. Una
0: cosa, eso de profesores. Eh, el director de orquesta es el maestro. Uh -huh. Vosotros sois profesores. Sí, eh, eso a, a mí a veces me ha llevado a alguna confusión. Porque claro, entendemos por profesores el que nos da clase. O sea, ¿sabes un poco de dónde viene y a, eso? Y al,
4: y al maestro también.
0: Claro, pero sí. no sé, me resultaba muy curioso.
4: Bueno, a ver, eh, no sé decirte exactamente de dónde proviene, pero que yo sepa, de los años que tengo siempre ha sido así. A ver, somos profesores porque realmente para tener la carrera de música acabas teniendo el título de profesor superior. Ajá. ¿no? Entonces nosotros somos profesores. Y el maestro es el que decide qué versión quiere hacer y el que nos aúna a todos. Y se supone que nosotros como profesores tenemos que tener la capacidad de, de hacer la versión que el maestro decide.
0: Claro, porque qué sois intérpretes o ejecutantes.
4: Sí, porque con esto siempre ha habido dilema con la palabra. ¿no? Según hacienda, ejecutantes. Ay,
0: Dios. Es que Has dicho ejecutantes de hacienda en la misma frase y yo ya no igual. Ya suena
4: fatal, verdad. Sí, es complicado decir. A ver, somos intérpretes, pero también tenemos buena parte de ejecutante, porque al final yo no dejo de hacer una interpretación que mmm, depende de la música o de la versión que quiera. El director me puede dar más o menos libertad. Entonces cuando tienes más libertad te sientes un poco más intérprete, pero realmente lo que estás es ejecutando una obra.
0: Oye, hablando, que nos hemos ido a otra cosa, disculpa, estábamos hablando un poco de los programas que tenéis, y a mí hay uno que habéis hecho en los últimos años que me gusta mucho, y son las plazas sinfónicas. Ajá. Creo que ahí se llega a un público que, metido dentro de un auditorio, no se llega. ¿Qué tal esa experiencia de ir a todas las plazas de Castilla y León?
4: Cansada. Son muchas provincias. <risa>
2: Somos una provincia muy grande. Nueve, nueve provincias, una comunidad que decía el lema. Sí, sí, sí,
4: sí. A ver, a mí me parece perfecto, me parece bonito, me parece perfecto, de hecho eh, somos una de las orquestas y no la que más abonados tiene en España y la que más número de abonados ha crecido y realmente muchos de ellos ha sido gracias a las plazas mayores porque hay muchos eh, mu mucha gente que ni siquiera conoce la existencia de la orquesta uh -huh. sinfónica o oh, sí, oh, es como que lo ven como algo excesivamente elitista o que a lo mejor eso no me lo puedo pagar y, y no es verdad o sea puede venir cualquiera los precios son populares, que como se dice y, tal. y en las plazas sinfónicas le llega a mucha más gente que quizás, y, y normalmente van unas azafatas que lo que hacen es pedir, dar información. Entonces sí que hemos conseguido bastantes abonados a través de eso. Aparte de que hace años que nosotros íbamos con la orquesta, teníamos nuestros dos conciertos aquí y siempre el tercer concierto lo hacíamos en otra provincia, en León, en Burgos, en Salamanca y tal. Y se decidió que quizá era mejor traer al público, entonces hay unos conciertos que lo que hacen es traer al público de esas ciudades con unos autobuses y entonces vienen a escucharnos aquí, no sé si les resulta más barato por no tener que mover a los músicos pagar dietas, me voy a hacer instrumental y todo eso, pero la verdad es que me parece que, que está muy bien y lo de las plazas mayores este año lo volvemos a hacer y si el tiempo nos lo permite y la pandemia también y, y me parece una idea buenísima, a mí estoy encantado
1: Mira, hace un tiempo había un, un documental que se llama Rocking Mill, que eran mil músicos en Italia que tocaban y juraban, hacían un juramento de no alargar ninguna nota, no tocar ninguna nota de más, no hacer virtuosismo, sobre todo los, los guitarras eléctricas, ¿no? Eh, no hacer virtuosismo. ¿Vosotros sois educados con el director?
4: Hombre, tendríamos que serlo.
1: Pero, hombre, aquí también no, pero hacían la broma del juramento de que ninguno destacase.
4: Aquí no hacemos juramento, se nos, se, se nos presupone <risa> que, que vamos a tocar lo que pone la partitura.
1: Porque también, bueno, no sé si lo has dicho un poco en número cerrado, pero dices, ¿os sois 80, de verdad?
4: ¿80 personas? Alguno más, alguno más. Bueno. En la orquesta, es que ahora mismo, no te lo sé decir exactamente, pero creo que la plantilla son 87, 88 músicos. Ostras,
1: madre mía. Bueno,
4: Alrededor, todos tocando... Ahí tiene que haber un, un respeto y una
1: formalidad, entiendo, donde se hace caso al director, sí, eh, nadie
4: improvisa... Sí, sí, eso, eh. eso es una jaula de grillos, un gallinero, un guy, hasta que se levanta la concertino o el concertino, y entonces ahí se hace silencio absoluto, afinamos todos y se acabó. Y a partir de ahí, el que manda es el señor maestro. Uh -huh. Vamos, que... Sois
1: como, como una, una familia que hace caso al, al padre o a la madre... Eh. Como para no. Te
2: hacen un juramento, mira tú si tienes que hacerle caso.
0: Oye, y una cosa, ¿cómo es... Eh, ¿Estáis los músicos de la orquesta? Pero muchas veces viene un solista. Eh, o director ¿cómo decides? los directores siempre han sido músicos antes ser solista te viene desde pequeño y, y sabes que vas a ser solista la carrera te lo da
4: es una pregunta difícil a ver, hay de todo hay de todo, hay niños prodigios que ya se sabe que van a ser solistas porque ya, ya hay alguna gente avispado que los pilla y ya son solistas para toda la vida. Y van
0: directos ahí.
4: Y hay gente que no, que simplemente es la evolución de la carrera, que se le ha complicado y quizá un poco más que a mí. Que a mí se me complicó hasta conseguir la plaza, pero hay gente que sigue trabajando y que le gusta y tal. Hay muchos, muchos músicos de orquesta sinfónica que también van de solistas a otros sitios.
1: Y hay solistas que tocan solos porque no pueden tocar con nadie <risa>
2: ahí, ahí lo
1: dejó
0: ¿y los directores siempre han sido músicos o son
4: músicos? sí, claro, un director tiene que saber mucha música y de hecho yo que he estado con, en, en la escuela de dirección de Andrés Salado y Miguel Romea eh, coordinando los músicos y tal, eh, he aprendido muchísimo los cinco o seis años que he estado con ellos porque yo al director lo veía desde otro prisma, desde el prisma del que está sentado allí tiene tienen que hacer lo que él dice y tal, y muchas veces no sabes ni siquiera por qué pasa y después al estar en la academia de dirección, ver cómo explicaban los gestos, la manera de, de mover y mil cosas, ¿no? ¿A qué altura ponen los brazos? O sea, es, es un mundo. Y entonces ya los veo desde otra manera. Hay que estudiar muchísimo, hay que saber muchísima música para poder ser director. Normalmente. <risa>
1: <risa> eh, bueno, yo no sé si me has llenado de información... Más de la que tenía, tengo la la pensando. Es verdad que llegas al auditorio, sea de la ciudad que sea, te sientas, eh, se os ve tocar y, y es una maravilla, pero tenéis mucho bagaje detrás. Esto es una evidencia teniéndote aquí, pero hay que recordarlo, no es fácil tocar un instrumento y no se aprende en dos días. No, no. Estamos escuchando para despedirnos... Una versión que nos has pedido de, de la quinta sinfonía de Beethoven Lo he sí, dicho señor. bien
4: ¿El Primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven Ya sabía yo que me faltaba información <risa>
1: <risa> que, él. que la iba a leer por querer presentar la canción Pepe, para nosotros un placer que hayas estado aquí Tener a, a un músico sinfónico que nos haya acercado Esta orquesta que tenemos en, en nuestra comunidad Y esperemos que con esto la gente se acerque a veros ¿A las plazas mayores o, o, donde o al centro cultural?
4: Eh, no, la te... verdad, el placer ha sido mío, mm, me ha faltado tiempo, el, ese reloj va más rápido, <risa> no va a 60 bpm. Dentro no del va estudio
1: va. el tiempo pasa más rápido. <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que ahora en esta confianza yo te seguiría entrevistando la media hora que queda pero tengo aquí a dos colaboradores del programa que se han preparado una sección y que van a querer hacerla, que es que son... Es
2: y que la... son así, de maniáticos, de y verdad, como son. Pues,
4: pues nada, ya nos emplazamos a otro día, cuando queráis.
1: Pues muchas gracias, Pepe. A y vosotros. nosotros continuamos.
0: Y bueno, que sepan los oyentes que pueden ver toda la programación de la Orquesta Sinfónica en las redes sociales, OSCIL, para que lo sepáis.
1: gente que tenemos en Castilla y León, de Castilla y León, grandes profesionales. Es una maravilla. Mira, si algo nos vamos a llevar esta temporada es descubrir a toda esta gente. Esperemos sí, poder sí, tener sí, sí. muchas más. Y vamos a recordar nuestras redes, nuestro número de WhatsApp al que nos podéis enviar audios.
0: Envíanos un WhatsApp a Atardece que no es poco. 681 07 -2297.
1: Y ya sabéis que si nos queréis mandar vuestro proyecto y estar en contacto con nosotros, enviar una crítica, lo podéis hacer al correo. Envíanos un,
0: envíanos un correo electrónico a atardece que no es poco 4g gmail.com.
1: Y ya si os queréis divertir un rato, pues tenemos nuestro Instagram donde <risa> nuestra influencer <risa> Vengo, nos hace unos vídeos maravillosos y ahí nos podéis encontrar en arroba atardecep. Y ahora que te he nombrado, pues vamos a tu sección, Bego, ¿ve? a ver qué nos cuentas hoy.
0: Vámonos. ¿Qué fue de... Bueno, pues hoy voy a hablaros de la periodista Josefina Carabias. Esta periodista nació en Arenas de San Pedro, en Ávila, en 1908. Que, por cierto, Dani, para tu tranquilidad te diré que tiene una calle en su pueblo y un centro cultural.
1: Pues muy bien, muy bien, porque se lo merece la gente ser reconocida y más si es en vida. Pues
0: sí, mira, la calle le fue concedida durante la segunda, la Segunda República, eh, cosa que sin saberlo le traería problemas a la larga. Fíjate, tantas ganas de que a uno se le valore y se le reconozca y luego te la puede tramar el asunto. Pero bueno. Eh, antes de hablar de esto, vamos a centrarnos en la niña Josefina, una muchacha que vivía en Arenas de San Pedro, ávida de aprender y de estudiar. Ella no quería quedarse en el pueblo el resto de su vida, así que fue a la escuela. Y a los 14 años o así, pues el cura y su madre le empezaron a decir, mira, ya eres toda una mujercita, tienes que empezar a pensar en otras cosas. Y ella, fíjate en lo que estaba pensando, que lo que quería ser era actriz. Bueno, pues al cura y a la madre casi les da un patatús y le dijeron, mira, ¿te vas a ir a ir a un colegio de monjas, donde te van a enseñar música, costura, cocina... Bueno, te va a encantar. ¿Y a ella qué le pasó? porque pues no le gustaba nada de nada. Ella quería sacarse el bachillerato e ir a la universidad. Y un primo suyo que andaba preparándose unas suposiciones le dijo, anda, ven para acá, que te voy a ayudar. Y así Josefina se sacó el bachillerato. Cuando regresa a su pueblo, cuando regresa a su pueblo, un disgusto que le dio a sus padres. Así que, mira, la niña por lo menos consiguió lo que quería, que era irse a la universidad. Y así comenzó su andadura por Madrid, en la Universidad de Derecho.
2: Pero hasta hace un momento quería ser
1: actriz.
0: Ya bueno, pero es que con lo del disgusto que le había dado a la familia, con uno ya tenían, yeah. así que debió de pensar que mejor hacía derecho. Yeah.
1: Hizo derecho, pero al final no sacó, periodi ¿no sacó periodismo. No. Pues ve, no me estoy enterando no. de... Bueno, a <risa>
0: ver, hemos perdido. <risa> vamos ¿no? a centrarnos. Sí, Josefina Carabias era abogada, se licenció en 1930, pero no estudia periodismo. La vida. ...le llevó al periodismo... ...vamos, que era como una especie de amor predestinado... ...que tenían que encontrarse... ...cuando Josefina llega a Madrid... ...va a la residencia de Señoritas... ...fue el primer centro oficial... ...destinado a fomentar la enseñanza universitaria... ...para mujeres en España... ...dirigida desde su creación en 1915... ...por la pedagoga institucionista María de Maeztu. ...el sitio chicos, es para estudiarlo... ...impresionante, las mujeres que pasaron allí... ...tanto docentes como alumnas... ...pero eso para otra ocasión... Venga, el caso es que a Josefina se adapta a la perfección a la vida de la gran ciudad. Se hace socia del Ateneo, forma parte de las tertulias en los lugares de moda, va a bailar a los café concert y va al teatro. Toma contacto con un mundo periodístico que está en auge, en el que se comienza a hacer fotoperiodismo y reportajes, y la convencen para escribir una pequeña crónica sobre las mujeres en la universidad. Y de ahí, en una tertulia, surge una entrevista con Victoria Kent, a la que acababa de nombrar, a la que acaban de nombrar directora de prisiones, que por cierto fue la primera mujer en ocupar un cargo público en España y a la que Josefina conocía por la universidad, porque ambas eran abogadas. Josefina, sin darse cuenta, salta a la palestra como una periodista excepcional, dando un enfoque totalmente diferente a la entrevista. No habla desde la mujer que aconseja a otra mujer. Querida amiga, la familia lo es todo, no has de descuidarte en tus quehaceres ellos te lo agradecerán. Las jornadas en el trabajo para tu esposo seguramente sean agotadoras y para él llegar a casa será un merecido descanso. Una cena preparada con esmero y cariño le ayudará a sentirse mejor. Las nuevas tendencias en cocina traen unos hornos diseñados para ahorrarte trabajo. El temporizador acoplado a los nuevos dispositivos nos permitirá no solo preparar su plato preferido, sino tenerlo todo dispuesto para lograr un ambiente ideal.
2: Bueno, ¿qué os parece? Pues que era así, ¿eh? Esto era... Los un, celos, ¿eh? Un consejo muy propio de una época
1: Pues espero que, que no se den estos consejos hoy en día <risa> Yo también,
0: yo también Mirad, esta era la forma de escribir dedicada al público femenino Era lo que llamaban lectura para mujeres Y normalmente la sección de mujeres en los periódicos era en este tono ...porque sí que había mujeres dentro del periodismo... ...pero se encargaban de cosas de mujeres... ...consejos de belleza, consejos de limpieza... ...la lista de la compra... ...pero ella, Josefina... ...escribe de una forma natural y normal que triunfa... ...y en vista de que le gusta su nuevo trabajo... ...Josefina completa su formación política en el Ateneo de Madrid... ...bueno, la empezaron a llamar de un montón de periódicos... ...trabajó para Estampa... ...fue cronista parlamentaria del diario Ahora y La Voz... Este, eh, ...también trabajó en el diario de Tarde... Trabajó en La Crónica y El Mundo Gráfico. También fue colaboradora como locutora en el primer programa informativo de la radio española, La Palabra, de la Unión Radio de Madrid, la actual SER. A las 8 de la mañana, por cierto, y esto a ella, pues como que no le gustaba mucho. A ella le gustaba estar en el ajo, estar al día, le gustaba el trabajo de campo, así que lo deja. Sus crónicas y entrevistas tienen algo especial que le encantaban los lectores. De hecho, fue la primera mujer en tener una nómina como periodista y no como colaboradora, ¿eh? Ella escribe desde crónica social a crónica parlamentaria, entrevista a chicos a Azaña, a Valle a Margarita Sir, a Pío Baroja, a Largo Caballero. Había nacido una nueva periodista con una nueva fórmula de trabajo. Mirad, en España se llevaba el periodismo mmm, valorativo, que era pues bastante ideológico, y ella comienza a trabajar de un modo más americano, más moderno, con otra metodología, el reportaje y estando en todo este boom, llega la guerra civil y claro, se tiene que exiliar a Francia con su marido, José Rico Godoy y aquí, pues menudo percal mirad, ella embarazadísima, su marido tenía la idea de volver a España a arreglar unas cosillas familiares, creyéndose que como no había participado en la guerra pues nada podía pasarle por aquello que dijo Franco de que el que no tenga las manos manchadas de sangre pero vamos, que le tocó de lleno, ya os lo digo 12 años le cayeron al pobre y en la cárcel lo metieron, y sin saber muy bien por qué pero estaba ya la cosa como para a preguntar. Y mientras Josefina, en la France, dando a luz a su primera hija, Carmen Rico Godoy, os sonará porque fue una conocida periodista fundadora del periódico de la transición Cambio 16.
1: Pues chica, chica, no caigo. ¿Quién es? Ahora no. me has pillado.
0: Mira, si ves la foto seguro que sabes quién es. A mí, a mí me sonaba y eso que no he vivido la transición, pero el que seguro sabe quién es es Félix.
1: hola
2: ya me tocó. Miento. No, es verdad, viví, viví la transición, es cierto.
0: Pues <risa> entonces estando allí en París, pues vienen los de Hitler y ella, ah, la otra vez corriendo, esta vez se fue hacia el sur de Francia porque ella quería estar cerquita de España, quería volver y sobrevivió pues gracias a la carta de refugiada que le dieron y a varias colaboraciones que hacía con entrevistas, con revistas en el extranjero y así la pobre pues iba sobreviviendo. Cuando regresó a España, pues que tuvo problemas para trabajar, después de todo el currículum que tenía, ¿eh? ¿Os lo podéis creer? Primero, por ser mujer, porque en vez de dar un pasito para adelante, María, pues dimos dos para atrás. Y el segundo, eh, pues aquí viene lo que os comentaba al principio, por tener una calle en Arenas de San Pedro, que le concedieron durante la Segunda República. Pues claro, el régimen la miraba, pues como así, de lado. Aún así, consiguió entrar en el periódico Informaciones como redactora, pero, curiosamente, pues tenía un contrato de secretaria porque no podía escribir, así que lo que escribía lo escribía con el seudónimo de Carmen Moreno. Y aquí me he encontrado datos muy curiosos eh, vamos a llamarlos los curiosos, porque es que resulta que las mujeres no podían trabajar más tarde de las 12 de la noche y con el permiso del marido. Entonces, si era redactora de noche, pues a las 12 tenía que estar preparada la tirada porque ella se tenía que ir a casa para que le abriera el sereno la puerta. No dijo más. Eso sí, luego ganó el premio Luca de Tena en 1951 y eso le permitió empezar a firmar con su nombre de nuevo. Y aquí comienza su periodo como corresponsal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un puesto así.
3: El periodista sale de su casa, no lleva armas, solo la palabra. El periodista no...
0: Cuenta que su primer viaje fue a Alemania para hacerle un lavadito de cara a los alemanes por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Y ella se ofreció, dijo, oye, que yo voy, otra cosa es que funcione. Pero mira, debió de funcionar. Porque lo cierto es que... Se, se afianzó en ese, en ese papel de, de ser corresponsal. Su siguiente viaje fue a Estados Unidos en 1954. Se marchó a Washington y durante cuatro años hizo llegar a los españoles el día, el, día, el día a día del otro lado del charco. Después regresó a Europa en el 59 y trabajó en París, esta vez centrándose más en la actualidad política del país vecino. A los ocho años regresó a su querida España, que siempre era lo que había querido, y empezó a escribir una columna de opinión diaria en el periódico ya hasta su fallecimiento en 1980. He de deciros, chicos, que en esta ocasión su trabajo fue y ha sido valorado siempre, tanto en su pueblo natal como en el resto de España. De hecho, existe un premio Josefina Carabias que concede el Congreso de los Diputados, homenajeando así a Josefina Carabias, la primera mujer que se dedicó profesionalmente al periodismo político en España y que demostró que la escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia.
1: Muy bien, Bego, que nos descubras a, a gente que, que ha hecho tanto como, como Josefina. Eh, tengo que decir a los oyentes que le teníamos aquí con el micro apagado, pero está Pepe. Y es que tengo que decirte que tengo un WhatsApp para ti de una persona que te conoce. Mm,
4: mm,
1: Vamos a ver vale. qué. <risa> a ver si tú le conoces a él.
4: <risa> a ver, a ver. Hola, Pepe. Te llama otro Pepe. Te llama, llamando a caballero arquero, a caballero justiciero. Oye, que os estoy oyendo, que me encanta, que me alegro que estéis que estés siempre ahí dándolo todo para, para ofrecer cultura con ese entusiasmo. Espero verte pronto y tener una batalla a espada grande contigo. ¡Nos vemos pronto! ¡Un beso para todos! Wow. Bueno, pues este otro Pepe es Pepe Sotorres, que es el que está en la foto conmigo, esa que habéis colgado. Estamos luchando flauta en mano. Solista de la Orquesta Nacional de España, gran amigo mío. Y... y nada, que muchas gracias, Pepe. Ahí andamos, ya sabes, luchando como buenos caballeros. Un beso fuerte.
1: Pues nada, Y, y debemos tener otro... Creo.
0: Estamos, que nos Estamos, salimos
1: sí. A ver el segundo WhatsApp, ¿qué nos dice?
2: Hola, hola, yo soy Joana Sirralta eh, Os estoy escuchando por streaming desde Alcalá de Henares, os mando un saludo A todo el equipo de Atardece que no es poco Me encanta la entrevista de hoy Y quiero mandarle un grandísimo abrazo Al grandísimo Pepe Lanusa ...quien para mí pues es un ejemplo de un músico que triunfa... ...porque además de ser buen músico, es una persona de un corazón enorme... ...os mando un saludo a todos y felicidades por el programa.
4: ¡Guau! Wow. Eh, bueno, os comento, es Joana, es una gran amiga y es una gran directora... ...es, músico, es músico y ella es directora... ...de hecho estuvo, la, estuvo también de alumna en esta escuela de dirección que os he comentado... Y nada, pues te devuelvo el saludo, un mil besos y me alegro que estemos ahí todos en la lucha. Oye,
1: eh, ¿vas a venir más veces? Porque contigo hemos doblao ¿Sí? la, la audiencia. Normalmente tenemos un WhatsApp y ahora
0: tenemos dos. Bueno, ¿por qué no ponemos el resto, Donnie? <risa>
1: Que
2: podemos, además, incluso dejar una sección para que él hable con los whatsapps, <risa> Sería buena idea.
1: Oh, mira, hablando con Pepe, ¿qué haces los miércoles para la temporada que viene? <risa> bueno, pues vamos a tu sección, Félix, ahora ya que has hablado y hemos abierto eh, micros, venga, a ver qué nos cuentas esta semana. Confusa difusión.
2: Pues hoy vamos a hablar, eh, igual que hablaba Bego de Josefina Carabias, yo voy a hablar de Isidro y el turismo. ¿De Isidro? Isidro sí, Isidro. Bueno, realmente hoy vamos a hablar con la ayuda de San Isidro, ¿eh? de ciertos titulares, porque como sabéis han sido las fiestas de San Isidro y ha dado eh, a muchos titulares curiosos. Por ejemplo, tengo unos que realmente lo que nos dicen es cómo se puede hacer una noticia vista desde diferentes puntos de vista. Entonces yo os voy a poner esto, imaginaros, el mismo día sale esto en tres cabeceras diferentes. Yo la primera noticia que veo es satisfacción por la alta ocupación en el puente de San Isidro. Vosotros me decís, bien, hola, ¿no? qué buena noticia, claro. Yo a decir,
1: sí, eso está bien. Está bien,
2: pero justo al lado, en otra cabecera de periódico, leo... El puente de San Isidro apenas genera impacto en el sector turístico.
1: Eh... Esto es el mismo día, ¿eh? Te iba a decir, no has dicho lo contrario a lo que acabas de decir.
2: ¿verdad? Podríamos pensar eso. Pero por suerte, veo al lado otro titular que nos aclara la situación. Y dice... El puente de San Isidro arroja buenas cifras en los hoteles y escasas en los restaurantes.
0: Eh, San Isidro está que no sabe si va o viene. Ahí voy yo también. <risa> no no y, sé muy bien si para bien o para mal.
2: ¿eh? Claro, y te voy a decir porque además es verdad que San Isidro no sabe si va o viene. Porque otra noticia que nos hemos encontrado sobre el, el señor Isidro y el turismo es. Hace unos días aparece una noticia en titulares que dice... San Isidro viajará en Sidecar.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Eh, ¿Qué? Pero que van a sacar al santo en, en procesión y va a ir en Sidecar. Como faltaban hombros, que nos dijiste en semanas?
1: <risa> ¿Qué tiene esto? Que... San Isidro es un bohemio, ¿eh? El Sidecar ya no se lleva a <risa> Es un clásico, San Isidro es un clásico.
2: ¿Qué tiene esto? Que unos días después vemos este otro titular que también nos aclara la situación... Que es San Isidro viaja en Sidecar para festejar su día en la trapa. Eh... Entonces, claro, aquí ya vamos a. El, ahí está es cómo nos ha planteado San Isidro estos días festivos. No sabemos si han ido bien o mal, ¿eh? pero sí que sabemos que él ha viajado en Sidecar.
0: Yo es que he oído la trapa y me he quedado atrapada. O sea, ¿es el de los chocolates? Sí. Ah, no, lo sabía.
2: Sí, pues hace... Yo me come el
0: chocolate, pero sin saber de quién es.
2: Pues mira, pues parece ser que es de San Isidro. ¿Te invitó?
0: Ah, vale. No. ¿Te
2: invitó? Ahí está, claro. No, la verdad es que no. Claro, y luego tenemos, eh, dice, por ejemplo, esta, que os... ya no es de San Isidro, pero es muy curiosa, y os la voy a, os la voy a leer, a ver si sabéis por qué sí que es de turismo. Dejamos a San Isidro, pero es... El titular dice... Salamanca se oferta como destino de turismo astronómico para ver el famoso cielo 547 años después.
0: ¿Has dicho astronómico o gastronómico? Astronómico. Vaya.
2: Sí. Hombre, te voy a decir, si es gastronómico 547 años después... No sé yo si sí sería interesante
0: Oye, pero en Salamanca tienen un, ne un nevero muy, En un monasterio que se conserva todo de maravilla Así que no te diría yo que hubiera ahí una tortilla de patata Ay,
2: metida, eso también podría <risa> ser una posibilidad me, me,
1: Perdona, que, es que no, estaba pensando en el, en el titular eh, ¿Qué has visto en Salamanca? Por favor, lo anda Te lo digo, mira
2: Salamanca se oferta como destino de turismo astronómico para ver el famoso cielo 547 años después.
1: Pero que lo vas a ver 547
2: años después. ¿Eh? ¿A qué es incomprensible la noticia?
1: A lo mejor
0: es que se han vuelto a alinear los astros en el mismo... No, da igual, no, no, ya está.
2: No vas mal, no vas mal.
0: Es que, esa, ¿hay oído alguna vez algo parecido? ¿Cómo es esto? A ver.
2: Pues es que hay un libro en Salamanca en el que se refleja, el, en un momento dado, pintan un, una imagen con unas estrellas y resulta que ahora, en estos días, se va a ver el mismo cielo 547 ah. años después.
0: Ojo, a veces digo mi intuición ya cierto, ¿eh?
2: No ha estado mal porque la verdad es que era difícil de desentrañar... Esta que dices, ¿quiero hacer turismo astronómico? Sí, pero tampoco sé qué voy a ver. Claro, si no me dais más información, me quedo ahí. Interesante, interesante.
1: Pues con los 500 y pico años, que se me ha ido la cifra...
2: 47, para ser exacto. 547 años. edición
1: del cielo. Nos vamos y tenemos que ir a dar nuestra agenda para que la gente haga planes, aparte de hoy. ¿Qué uh -huh. hacer este fin de semana? Pues muy bien.
0: entretengo que no es poco.
1: Pues vamos a empezar por el norte, como siempre, ¿qué hacemos en León?
2: Pues el miércoles 17, es decir, hoy, por si alguien anda despistado despistada, a las 8 en el Auditorio Ciudad de León el, podemos ver el concierto sinfónico con la unidad de música de Lava. Y mañana, jueves 18 a las 8 y media, también en el Auditorio Ciudad de León podremos ver azar teatro con su espectáculo, corazones, meteoritos
1: y una enfermedad rara. Continuamos hacia Palencia.
0: Pues en Palencia, el viernes a las 8, el viernes 20 a las 8 y media de la tarde. En el Teatro Principal de Palencia, Carlos Hipólito presenta Oceanía. Y el sábado 21, en algún momento del día de la tarde, ya saben, consulten en, en la web del ayuntamiento. En la Sala de Cultura de Ampudia, el Naan Dúo presenta la desaparición de las luciérnagas.
2: Burgos. El viernes 20 a las 7 y media en la Sala Cultural Caja Burgos de Aranda de Duero podremos Un hombre de paso es el espectáculo que se presenta con el actor Antonio de la Torre Y el sábado 21 a las 7 y media en el Fórum de la Evolución Humana de Burgos Podremos ver a la compañía de danza Manuel Liñán con su espectáculo
1: Viva Zamora
0: pues en Zamora el jueves 19 a las 8 y media de la tarde en el Teatro Principal vamos a ver La Asamblea de los Muertos y el viernes 20 a las 8 y media también en el Teatro Principal de Zamora, Los Remedios. Se nos ahoga el locutor, Valladolid.
1: <risa> Valladolid, perdona.
2: Viernes 20 a las 9 en el Auditorio Municipal de Íscar Pentación Producciones presenta Viva la Pepa. Y el sábado 21 a las 7, en el Centro Cívico Municipal de Boecillo, el Sombrero de la Memoria presenta al Son de los Cuentos, un cuentacuentos musical.
1: Y si, nos, si no nos ahogamos, continuamos a Soria. ¿Qué podemos hacer en Soria?
0: Pues el viernes 20 a las 8 y media de la tarde, en el Palacio de la Audiencia, Los Santos Inocentes. ¿Os acordáis de Raquel Varela? Porque nosotros sí. Aquí estuvo presentando la obra. Un abrazo muy fuerte y mucha mierda. Por cierto, también está Javier Gutiérrez, que no sé
1: si lo conocerán. ¿Y Segovia?
2: En Segovia, el sábado 21 a las 7, en el Centro de Interpretación del Folclore Museo del Paloteo de San Pedro de Gaillos, podremos ver a Juan Catalina con torta y leche. Y el domingo 22 a las 8 y media, en el Teatro Juan Bravo de Segovia, Alba Dula que danza, presenta La Serrana.
1: Ávila.
0: Pues en Ávila el sábado 21, la web del Ayuntamiento del, del Tiemblo les va a decir que en el auditorio a una hora está Animaleón. León, La aventura de viajar y el sábado 21, en serio me tocan a mí todos, en el convento de Santo Domingo y Hoy San sí. Pablo de Navas del Marqués, lo sentimos, seguimos sin saber la hora, Ferro Teatro, ópera rock para niños, Rapunzel.
1: Y terminamos en Salamanca
2: el viernes 20 a las 7 en el salón de actos Padres Paulés de Santa Marta de Tormes, Brahma Teatro y Cristina Hizo presentan Lucrecia Sespier. Y el sábado 21 a las 7 en el Teatro Municipal de la Alberca, La Corocha Teatro presenta Los Invisibles.
1: Pues tenemos un montón de actividades que hacer. Y mira, Pepe, para que te apuntes en la agenda todo lo que puedes hacer este fin de semana. Pero es más, si quieres, te puedo invitar mañana a un sitio espectacular que se llama... Restaurante Gastrobar Fusion, que está en Arrabal Deportillo, que hacen unas comidas fusionadas castellanas con comida italiana, que está buenísimo. Y
2: mira, te voy a dar el teléfono por si no te quieres acercar para que puedas pedir a domicilio y vaya a recoger, que es el 983 55 70 51.
1: Y hasta aquí, chicos, el programa de hoy. Nos vamos a marchar... Con una canción de, de un grupo burgalés que se llama The codec y la canción con la que nos despedimos es Serenity. Aquí, oh, my God. Claro, porque somos muy internacionales En este programa Así que pasen buena semana, oyentes Gracias a los técnicos A Oscar y a Juan Gracias a vosotros, gracias a Pepe Por haber aceptado la entrevista Y quedarse hasta el final No ha salido huyendo <risa> Gracias Y ya saben, esto es posible Gracias a, a Marte Creativa Producciones Y recuerden, atardece Que no es poco Chao, chao
3: of ways mandar un saludo enorme a una persona que, que quiere un montón que compartimos el sentido del humor y el ritmo un beso enorme Pepe, me hace mucha ilusión escucharte en Atardece que está haciendo un programa de cabecera un beso enorme ¿Cómo no perdernos? Atardece que no es poco, nos encanta. Y qué bien el invitado especial de hoy. Un abrazo. ¡Mua! Radio
1: 4G.